0: Вот он я, с жвачкой во рту, или с жвачкой, как правильно, с жвачкой или с жвачкой. Сейчас я ее вытащу, и мы начнем. Здравствуйте, дамы и господа, леди и джентльмены, товарищи и товарищики. Меня зовут Артем Дмитриев, я автор и ведущий музыкальной программы «Чилл», и это мой персональный авторский подкаст of топ где нет музыки, где только мои мысли, неочищенные мысли... Господи боже, еще мне звонят <coughs> и пишут. Ну, то есть вы понимаете, да, что это абсолютно, так сказать, прямая трансляция из моей жизни, из моей ситуации. Я выключил э, телефон и готов с тобой пообщаться, с тобой лично пообщаться на, не знаю, на любые отвлеченные и неотвлеченные темы. Офтоп — твой любимый подкаст, где звучит мой голос, где мысли, музыки нет. О чем будем говорить сегодня? Ну, для начала, как обычно, я хочу похвастаться... Чил номер один» по-прежнему. Я делаю подкаст «Номер один» в России и в Беларуси. Об этом свидетельствуют э, чарты. Все просто. Чарты э, Apple и Google. Они формируются в автоматическом режиме. И подкаст Chill самый востребованный. По-прежнему мы выходим на 141 радиостанции трех государств. И в России, и в Беларуси, и в Киргизии, в Москве. Это, конечно, не государство, но большой центральный российский город. В Минске, это в Беларуси и в Бишкеке. Это столица, насколько я знаю, Киргизии, да? Где, кстати говоря, сейчас происходят тоже какие-то волнения и ситуация критическая. Вообще 2020 год один из самых вообще, наверное, сложных для человечества годов вот в обозримой перспективе в прошлом и будущем. Действительно, коронавирус внес э, свои коррекции в жизнь каждого. В самом деле, сейчас, конечно, фаза такая, не знаю, фаза пикирующего бомбардировщика, мне кажется, потому что э, количество заболевающих и заболевших растет в геометрической прогрессии каждый день. Ну и надо сказать, что я сам себя чувствую не очень. То есть (кười) у меня бывает температура, я не могу понять пока, что с чем связано. То ли с тем, что я что это чисто психосоматическая реакция, потому что перед каждыми соревнованиями по сквошу, а я напоминаю, что я достаточно серьезно увлечен этим видом спорта, и сейчас участвую в соревнованиях, и даже в Москву еду, в том числе, помимо чил-лекций, которую я проведу, я еду на соревнования по сквошу, и буду в них участвовать в течение аж трех дней. Так вот, у меня перед соревнованиями почему-то всегда поднимается температура. Ну, типа там 37,6. Ну, правда, на следующий день все проходит, когда уже соревнования идут. И я туда уже не попал именно потому, что у меня температура поднялась. Вот. Либо, либо, не знаю, либо это коронавирус или что. Ну, в общем, какая-то зараза ходит в городе, и мне кажется, что хоть трижды упакуйся ты в маске в эти, да, которые нам навязывают, толку от этого ноль. По-моему, единственный верный способ, как можно защититься от этих всех уэрвишных инфекций, и вирусов, и бактерий, это вообще никуда не выходить, сделать себе бункер, забуроваться, замуроваться в нем, поставить отдельную вентиляцию, которая доставляет кислород, И все на этом. И смотреть видеофильмы через интернет, заказывать себе еду, ни с кем не контактировать, никого не звать, жить одному и так далее. Кстати говоря, Паша Дуров, создатель ВКонтакте и Телеграм, как раз и сказал свой секрет молодости. В том числе, что надо жить одному, больше спать, меньше есть красного мяса, естественно, заниматься спортом, и тогда все у тебя будет хорошо. Вот он совет, к которому, кстати говоря, прибегает, мне кажется, сейчас большинство людей на постсоветском пространстве, а уж про западные страны я вообще молчу, потому что количество одиночек, судя по социологическим исследованиям, оно также растет в геометрической прогрессии, как и распространение коронавирусной инфекции. Короче... Год действительно странный, он уже скоро кончится. Уж не знаю, слава богу или не слава богу, потому что что ждет в 2021, страшно представить. Потому что, как я говорил прежде, по идее, исходя из вот этого сценария, который разыгрывается на наших глазах, мы должны вступить в Третью мировую войну ядерную, которая должна закончиться каким-нибудь атомным взрывом Должны прилететь естественные инопланетяне в какой-то момент и высадиться где-нибудь, например, в Екатеринбурге. И чтобы еще такое придумать, ну, летом должно было быть нашествие саранчи, летучих мышей, огромных комаров-убийц, и вот тогда была бы картина полной. Ну, к сожалению, части этого сценария э, не дано было реализоваться, но, как говорится, впереди 2021 год, Мы все не молодеем, и у нас есть шанс понаблюдать за собой и за другими в еще более драматических событиях. Кстати говоря, вот если если вернуться на много лет назад, например, в начало Второй мировой войны, я читал дневники людей, живших в блокадном Ленинграде, ну тогда еще не блокадном, так вот накануне блокады Ленинграда Вообще ничего не предвещало беды, люди вообще не верили, что сейчас все вот так развернется, никто не хотел уезжать из города, несмотря на то, что вокруг Ленинграда, вокруг Петербурга в тот момент уже велись бои, уже было достаточно опасно жить. Но опять же, в исторической перспективе увидеть, что именно нас ждет, Ну, невозможно, к сожалению. Это только, так сказать, дальновидные провидцы могут увидеть закономерности и понять, что пора валить. Так вот, в блокадном Ленинграде, накануне вообще войны, даже когда она началась, в летом 1941 года, ну, шла обычная жизнь, вот как сейчас у нас, да, работали магазины, люди гуляли по проспектам, и совершенно постепенно ситуация изолированности города от остальной страны, она начала происходить. И уж когда блокада э, целиком и полностью вошла в город в виде голода и э, смертей многочисленных, только тогда стало ясно, что все уже жопа, а уезжать уже невозможно». И вот, собственно, то, как мы вкатились в 2020 год, то, как начиналась эта коронавирусная инфекция, вот вспомни это, условно говоря, где-то в февраль месяц, когда все это началось, вся эта бодяга началась, ну, соответственно, никто же не знал, что будет дальше, что нас всех посадят на карантин, что мы просидим полгода вообще дома. Надо сказать, я вообще не сидел дома. Может быть, я несознательный. И, кстати говоря, может быть, я даже переболел коронавирусом, потому что в январе месяце, Новый год, я встречал в австрийском курорте Ижгал, прекрасном совершенно австрийском курорте, который находится недалеко от Швейцарии, в потрясающих декорациях катался я на лыжах со своим товарищем, Виталиком, и которые мы там встретились, и он первые, ну, то есть мы должны были там катать семь дней, и он первые четыре, наверное, дня говорил, как ему хреново, как ему хреново, как плохо он себя чувствует, как ему плохо. И, короче, это было невыносимо с ним катать, потому что просто утро начало, начиналось с этой мантры и заканчивалось, заканчивалось ровно этой же мантрой «Как мне плохо». Ну, короче, откатали мы, я вернулся в Питер, у меня еще тогда шел ремонт в моей квартире, закончился ремонт, и вот ровно закрылась дверь за строителями, как я почувствовал, что моя температура стремится вверх. Ну, а дальше мне было хреново очень, и длилось это достаточно долго, потому что, ну, было ощущение, что вот, я уже, по-моему, выздоровел, и фига, как опять температура типа там 38 с копейками, и причины не ясны вообще. И длилось это порядка месяца, короче. Вот такая зараза внутри меня сидела, было насморк и кашель, было хреново, слабость просто какая-то катастрофическая. Вот, я ходил к врачам в тот момент к Лору там еще к кому-то, но никто не вел речь о коронавирусной инфекции, типа да, простуда, надо лечиться, бла-бла-бла, э, процедуры, собственно, как обычно были проведены. Ну, короче, фиг знает. Вот я после зав... не завтра завтра планирую сделать тест на коронавирус и посмотреть вообще есть ли у меня антитела. Или, блин, может, вообще сам коронавирус. Но в любом случае, я еду в Москву, повторюсь, и для того, чтобы провести чил-лекцию, и для того, чтобы участвовать в соревнованиях по сквошу трехдневных. И ясно-понятно, что в обоих ситуациях мне нужна справка по поводу коронавируса, и планирую ее получить. Очень надеюсь, что коронавируса у меня нет. Ну и вообще ничего нет, что я здоров. Потому что, повторюсь, в городе какая-то зараза ходит. Я езжу в метро все-таки. Вот вчера был, например. И эта ситуация, мне кажется, хуже сейчас, чем чем во время самоизоляции. Потому что я тогда тоже катался в метро, ездил в общественном транспорте, вызывал такси и так далее, и тому подобное. На улицах было меньше людей. Вообще город был прекрасен, если честно. Я... Вспоминаю с удовольствием тот момент, когда улицы Петербурга просто вымерли, и вообще никого не осталось на них. А в метро было два с половиной человека в маске. И я. Абсолютная свобода, никакой толкучки. Было классно. Похоже, похоже, частично этот сценарий будет реализован и в Москве, и в Питере, и, наверное, в других городах. Я, кстати говоря, вспоминаю, когда в конце весны Прошлый. я поехал в псков а, и в некоторые другие пригороды в сланцы петербурга вот и <смех> забавно что это просто микроскопические города ну псков наверное не такой микроскопический достаточно большой я, я а, сейчас расскажу про псков а в сланцы в Сланце я поехал в конце весны а, взял с собой велосипед сланцы находятся ну условно говоря километров 150 от Петербурга, в сторону как как раз Пскова, кстати говоря. Вот, и катался я на велосипеде, значит, и в этом крошечном, просто микроскопическом поселке, где живет три с половиной человека... Значит, через матюгальники распространялась информация о том, что «держите дистанцию, ребята, не выходите на улицу». А на улицах и так никого нет вообще. В магазинах, там я зашел в магазин какой-то продуктовый, там, ну не знаю, продавец и еще нас двое, да, и там тоже «пожалуйста, не подходите друг к другу». Ну было ржачно как бы, и так никого нет, при этом прям в матюгальник. В Питере такого нету, конечно. А вру, кстати, вру. Потому что на улице Рубинштейна, легендарной Питерской улице, где сконцентрировано самое большое количество ресторанов на квадратный метр, там действительно, опять же, в конце весны через матюгальник распространялась вот эта вот информация. И да, и это, в общем, создавало такое забавное впечатление, действительно, примета времени. Так вот, коронавирус, конечно, ну... И учитывая нарастающее количество больных, видимо, будет еще какой-то сюжетный поворот, где то ли нас посадят снова на самоизоляцию, то ли еще что-то произойдет. Короче, 2020-й уходи. Уже ноябрь месяц мы доплыли. И, кстати говоря, этот год, вот мой год, э, был насыщен на на перемещение, был четыре раза в Сочи посмотрел его вдоль и поперек, поплавал, покупался, побывал в горах. Блин, но ну, единственное, схватил акклиматизацию. Кстати, и туда я приехал, у меня была акклиматизация после Петербурга. И мне было хреново, на сутки было состояние ватное. Я сейчас вернулся из Сочи в Питер, и тоже такое вата такая, потому что здесь температура стремительно падает и на этой неделе обещают вообще снег, а в Сочи вот буквально только что было плюс 28. И это, конечно, впечатляет, когда... э, Ну вот когда я не знал, что в это же время где-то тепло, хорошо, солнышко и и так далее, то меня это не особо беспокоило. Но теперь знание о том, что вообще недалеко 2 часа, там 2,5 часа езды на самолете, и ты оказываешься вообще посреди... э, где есть и море, и фрукты, и солнце каждый день, и кататься можно на велосипеде, нет никакой слякоти, никакой заразы в городе не распространяется. Просто по причине того, что в Питере сыро очень, а в Сочи нет. Ну, в общем, короче, эта мысль не дает мне покою. Конечно, учитывая, что моя деятельность связана с медиа, я могу, в общем-то, находиться в любом городе и записываться в любых обстоятельствах практически, то встает один простой вопрос. А что я я делаю в Петербурге? И почему именно здесь? Конечно, Питер я обожаю, правда. То есть вот э, начиная приблизительно с конца апреля по, наверное, сентябрь месяц, это просто изумительный город, в котором потрясающая э, красивая архитектура, потрясающая... э, Вообще декорация к хорошей жизни, правда. Почему? Потому что город в центре особенно, он очень грамотно спланирован. Все... Ну, это известный факт, что Петербург построен по линейке практически. То есть вот реально все улицы параллельны друг другу. Достаточно хорошая логистика, ну и потрясающие виды, то есть э, мой маршрут обычный пролегает через Троицкий мост или там, не знаю, через Дворцовый мост, и когда ты выезжаешь на них, вот эта вот э, потрясающая перспектива, которая перед тобой открывается... Это, конечно, впечатляет, правда, и поэтому действительно можно скучать. Почему нельзя скучать в Питере? Это, конечно, серое небо. Другой вопрос, ну вот, знаете, как отличить питерца от непитерца? Иногда в Петербурге, когда запускается такое нормальное лето, где-нибудь в июле и светит жаркое солнце каждый день, И думаешь, господи боже, поскорей бы врубили серое небо, так его не хватает. Опять нужно куда-то переться, загорать или как-то проводить это время, потому что лето пройдет, потом будешь жалеть, что ты его провел в закрытых помещениях. Ну вот так, к слову. Но сейчас э, в Питере врубили уже серое небо, врубили холод, врубили э, сырость, и Петербург, в общем, дарит незабываемые в этом смысле впечатления. -э 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 Другая новость — ТикТок. 30 тысяч подписчиков я набрал за месяц в ТикТоке. Казалось бы, с какого перепуга? ТикТок, как известно, это социальная сеть для пятилетних детей. Ну, так считалось в прошлом. Я напомню, что ТикТок, для тех, кто вообще не в курсе, это... В общем, в некотором смысле социальная сеть будущего. Там размещаются только короткие ролики до минуты. Но вот мне дали возможность размещать ролики до трех минут. Суть этих роликов, да развлекалово, по сути. Ну, просто кривляются люди. Или еще какие-то сценки, скетчи там какие-то показываются. В общем, в целом забавно. Убивает время так, что просто обалдеть. То есть это просто настоящий пожиратель времени стоит вот буквально залипнуть, открыть ТикТок, ну, 20-30 минут там просидишь, тем более, если надо изучить, что это вообще и с чем это едят. И, короче говоря, в какой-то момент э, размышляли мы с моим помощником Егором, как туда зайти на эту платформу, как понять вообще, что это такое. Э, Придумали формат, в котором я рассказываю о тонкостях и особенностях русского языка, а также занимаюсь дикцией, речью, голосом, ну, всеми вещами, которые я как профессиональный диктор, к которым я как профессиональный диктор имею отношение. И надо сказать, что контент подобный зашел на ура. Одно видео э, набрало... 560 тысяч просмотров. 560 тысяч просмотров. Ну, для тебя, может быть, эти цифры не говорят ни о чем, но просто для примера. В Инстаграме мое видео, любое практически, набирает в самое-самое популярное видео, например, у меня в Инстаграме набрало 8 тысяч просмотров. И как ты думаешь, что это было? Это я выхожу из... Кабина озвучания, в которой я прямо сейчас нахожусь. Выхожу и иду э, к видеокамере. На мне э, надетые... Как-то по-русски-то, господи, боже мой. э, Горнолыжные штаны и футболка. Я подхожу, смотрю в камеру. Вот все. Длится видео секунд, наверное, 10. 8 тысяч просмотров. А там, в ТикТоке я имею в виду, самое популярное видео про то, как правильно говорить «пылесошу» или «пылесосю». Это популярное, самое популярное видео, 560 тысяч просмотров. У меня каждый день идет добавление новых подписчиков, ну то есть там какой-то потрясающий алгоритм, И если ты зашел в рекомендации, а я очевидно совершенно дважды зашел в эти рекомендации, видео просто начинает распространяться со скоростью вируса вообще, со скоростью, не знаю, хорошего-хорошего оптоволоконного интернета, скорость потрясающая, ну так вот, 30 тысяч за месяц я набрал, аудитория живая, куча комментариев, к видео оставили тысячи комментариев приблизительно. И в какой-то степени, конечно, меня это потрясает. То есть в Инстаграме, в котором я нахожусь 100 тысяч лет, пишу посты каждый божий день, создаю контент, ломаю голову и вот этот вот челлендж по написанию постов, каждый день его осуществляю. И при этом у меня сейчас 11,5 тысяч подписчиков. Всего лишь. В чем секрет? Ну, наверное, в том, что в ТикТоке более четко я сформулировал, о чем будет канал, а в Инстаграме, наверное, это такая вообще обо всем. Обо всем, что плохо лишит, как говорится. Ну, там в Инстаграме и про чил, и про голос, и просто про, не знаю, про мою жизнь. Сейчас я ввел там рубрику... Учил жизненный опыт, где я рассказывал вначале о психотерапии, теперь рассказывал о массаже с баликой. Ну, такие вещи. Это достаточно популярные темы на самом деле, в моем Инстаграме. И я доложу, что это достаточно сложно их писать. Но ну, прикинь, я каждый день занимаюсь созданием контента. Ну, такую вот я работу себе выбрал. И меня спрашивают, начал лекциях, которые я проводил в Питере, в Сочи и Москве. Типа, ты отдыхаешь вообще? Как делишь вообще рабочий день от отдыха? И отдых, Да. Да что сказать, ребят, я живу в этом, да, я просто нахожусь в этом каждый день. А, с утра встал, пост написал, вот сейчас а, стою у микрофона, пишу офтоп, топ меня ждет десяток озвучек, от музыкальных поздравлений до каких-то коммерческих. А... Блин. Решил почесать ухо, и все отвалилось у меня. Так вот... До коммерческих каких-то озвучек все это лежит у меня в почте, предстоит мне все это записать. Затем я буду делать тикток, а потом приступлю к изготовлению музыкальной программы ЧИЛ и затем буду отчаливать. Вот такой план у меня на приблизительно 4-5 часов деятельности. План большой. И так каждый день каждый день я вот этим занимаюсь. Такая жизнь пошла. А по-другому невозможно. То есть, если ты профессионал, а я, безусловно, профессионал, то в текущих условиях развития медиа просто необходимо на регулярной основе заниматься созданием контента в разных средах, в разных социальных сетях, без этого вообще никуда. Ясно, понятно, что скорее всего тебя эта тема мало интересует, потому что зачастую люди, которые со мной переписываются или подписываются в социальных сетях, это люди, у которых, ну там, не знаю, от э, 100 до, там, не знаю, тысячи подписчиков, ну, может, чуть больше, чуть меньше, и Скорее всего, никакими медиа-ресурсами, никакими взаимодействиями с социальными сетями ты лично не интересуешься. По-моему, есть у меня единственная подписчица, приятная девушка, у которой там 300 тысяч подписчиков, но это, наверное, самый крупный видеоблогер или там просто блогер, который подписан на меня. Вот, и, вероятно, ее как раз интересует эта тема, а вот абсолютно частных ребят, которые живут свою жизнь, занимаются какими-то своими делами, ясно, понятно, эта тема слабо интересует. Если ты считаешь как-то иначе или у тебя какие-то иные соображения, ну дай мне знать, напиши в комментариях к этому о- оф топу где тебе удобно. Я бы сам интересно, сам бы, собственно, подискутировал на тему того, кому это интересно, кому не неинтересно. На лекции которую я веду... Э в Федеральной школе радио и на собственных площадках в Москве, Питере, в Сочи. Я рассказываю и делюсь этой темой, но если заходит речь, напомню, что «Чилл-лекция», вот мы, так сказать, немножко трансформировали эти самые «Чилл-встречи» в чил лекцию Она называется «Как создать подкаст номер один в России и Беларуси» или «Жизнь в духе Чилл». Читаю ее, повторюсь, в Федеральной школе радио. Собственно, с этого все началось где-то пару месяцев назад. По инициативе, ну, по предложению моих радиознакомых меня пригласили в Федеральную школу радио, филиал в Петербурге, и предложили рассказать о подкастинге, вообще о явлении, что это такое, с чем это едят, поделиться какими-то, знаете, как сейчас говорят, модно кейсами, поделиться кейсами, я делюсь кейсами о том, как сделать подкаст, как его продвинуть, вообще как можно можно ли на нем заработать. Вот с этого все началось, я начал там выступать и понял, что мне, во-первых, это нравится, мне очень нравится выступать на живую аудиторию, формулировать мысли, пытаться... Донести их до вот этих вот вопрошающих глаз Которые на меня смотрят И, короче говоря, в этой федеральной школе радио Выступал я уже четыре раза Там, конечно же, узкая достаточно специализация Во-первых, меня там просто не знают То есть ребята, которые пришли учиться на радиоведущих Они вообще практически незнакомые в массе своей с подкастами И для них вообще такой вопрос, а что это за хрень и можно ли на этом заработать? Да, ребята, можно на этом заработать, но придется потрудиться. Так вот, там рассказываю реально про тонкости записи подкаста, про то, как взаимодействовать с площадками, которые распространяют этот вид контента. Вообще, откуда это все появилось, зачем и куда идет. Решил... После того, как успешно выступил три раза, я решил это мультиплицировать и эм, перевести это на рельсы чил-встреч. Я напоминаю, что раньше у нас были такие чил-завтраки, еще раньше мы даже делали музыкальные чил-встречи. И э, я оцениваю эти опыты как не очень продуктивные. Почему? А Проблема в том, что чисто энергетически для меня сложно было э, на этом чил-завтраке просто развлекать почтенную публику без темы, да, то есть вообще непонятно, какая тема. Единственная тема, типа, давайте позавтракаем вместе и... И это будет хорошо, наверное. Но проблема в том, что когда вы встречаетесь с незнакомыми людьми, и повод встретиться — это лишь твоя персона, ну, моя в данном случае, то э, это вызывает вопросы, вызывает, ну, как минимум, внутри меня. Типа, а что будем обсуждать? Поэтому, в общем, эти чил-завтраки происходили в такой немного стихийной атмосфере. А в федеральной школе радио стало ясно, что вот эта вот позиция, где я... Ну, во-первых, я стою, во-вторых, я что-то пишу на доске, в-третьих, я отвечаю на какие-то конкретные запросы, иногда они эм, по работе, а иногда просто про, не знаю, там, про стиль жизни э, в духе чил. Это лучшая позиция, меня она не так выматывает, и два часа, в общем, проходит достаточно неплохо, и... Я справляюсь с этой ситуацией, а после чил-завтраков мне нужно было отдыхать, не знаю, там, раньше пару лет, например, реально такой ритм был между одной и другой чил-встречей в последнее время, там, не знаю, пару месяцев, а с чил-лекцией... Я справляюсь, в общем, достаточно быстро. То есть вот на прошлой неделе была лекция в Сочи, а на этой неделе уже будет в Москве. И это еще я не рассказываю о том, что когда я прилетел в Питер, было это, соответственно, неделю назад, а я сразу же поехал в федеральную школу радио и выступал там два часа, рассказывая о подкастинге. Короче, мне это нравится, и это... Прикольно, правда, прикольно. Ну и плюс э, стало ясно, что вот эта аудитория, которая меня знает и которая не знает, это вообще абсолютно разные ребята, к ним нужен разный подход, поэтому я придумал определенную схему ведения лекции для того, чтобы она была, так сказать, трансформируема э, в разные форматы в зависимости от аудитории. И реально это получается в четверг. 15 октября мы встречаемся в Москве в 20.00, место я тебе не скажу, просто, во-первых, для того, чтобы избавить э, соблазняющихся прийти просто так, у нас был такой прецедент, мы делали в Питере чел-завтрак и озвучивали место, время, и туда пришел парень, который просто, во-первых, не стал платить ни за что, а Челзавтрак все-таки это, ну, как ни крути, а, завтрак, который делается из ингредиентов, понятно, что он платный, вот, и а, не, не стал он платить ни за что, просто пришел ко времени, к месту, и типа, здрасте, мордасте, хочу с Артемом пообщаться. Ну, так не бывает, и, короче говоря, мы придумали, что лекцию и место, где она проводится, мы будем анонсировать, ну, буквально там за несколько часов. Помимо всего прочего, у нас количество людей, которые хотят, будут участвовать, оно меняется. А в большую сторону, вот сейчас в Москве, значит, в Москве порядка э, скольки там... Десяти человек сейчас э, хотят прийти и, соответственно, если придет больше, нам нужно менять локацию, нам нужно искать другое место. Вот чем мы озабочены. А в целом я не сомневаюсь, что лекция пройдет хорошо. Для тех, кто не хочет никакую лекцию слушать, тоже это подходит, потому что я делю, в общем, на две части. Для тех, кому интересно по поводу подкастинга, создания контента, проекта и другие ребята, которые просто хотят со мной пообщаться, познакомиться, у вас тоже будет шанс задать мне вопросы. Мы поговорим на разные темы. В Сочи «Так и было». Я просто записал все вопросы, которые интересовали аудиторию, на доске, ответил на них, и мы прекрасно провели время. Я просто, повторюсь, стоял перед ними, не сидел вместе. Короче, это комфортная позиция, мы будем продолжать, если коронавирус не поработит нас. вот. Еще одна вещь, которую я оставил напоследок, просто хочу поделиться, две вещи, да, они связаны, первое, с курением, ты меня спрашиваешь регулярно в соцсетях, а как там, собственно, с курением-то дела обстоят, с курением дела обстоят так, я не бросил курить, я каждый день думаю, как это сделать, с чем это связано, что за компульсивное поведение, почему я это повторяю из раза в раз, почему я курю, с чем это связано. То есть занимаюсь, по сути, психоанализом и самоанализом. Причин там очень много, почему эта привычка в моей жизни присутствует. Но я верю, да, что мои знания из области психологии, прежде всего, они мне помогут, и я справлюсь с этой историей. Тем более, что... Порядка трех месяцев назад я начал обучаться гештальту. Если ты знаешь, что это такое, напиши мне в комментариях. Реально, по сути, на гештальт терапевта. Не то, чтобы я планировал лечить людей, но мне чертовски интересно. Это специальное образование, которое длится пару лет. Оно сложное, это настоящая мозговынимайка, потому что это взаимодействие с большим количеством людей в сложных обстоятельствах. Мы постоянно обсуждаем наши чувства, переживания, эмоции, бла-бла-бла. Короче, прям реальная мозговынимайка. Длится все это три дня, это такой марафон как бы психотерапии. Потом отдыхаем два месяца и снова. Короче, да, и все эти знания в какой-то степени мне помогают, конечно, и э, помогают решать вот этот вот запрос. В Питере произошла одна ситуация, о которой я вот э, хочу с тобой поделиться, просто не могу молчать. Я повторюсь, что я участвую в соревнованиях по сквошу регулярно. И э, совсем недавно прошел в Петербурге большой, большие соревнования, назывались они Dark Nights Open. Это происходило в клубе RC э, по сквошу. И э, не, хочу. не хочу рассказывать. Короче, э, вкратце очень плохо поступили, поступил тренер. а В смысле не тренер, главный судья, который э, непонятно почему на меня наорал. Ну, просто какой-то психованный чувак. Я его знаю, конечно, просто сорвался на мне. Я написал на него жалобу в Федерацию Сквоша России и оштрафовали меня. Вообще по непонятным причинам. Да, конечно, когда начал на меня этот главный судья орать, я тоже начал орать на него. И с позиции Федерации Сквоша России орать на главного судью, наверное, не стоит. Но когда просто немотивированная агрессия исходит и со стороны ну, главного судьи, конечно, но, с другой стороны, это чувак, с которым я тоже играл в сквош то совершенно непонятно, за что меня штрафуют. Не просто оштрафовали, а еще и влепили дисквалификацию условную на три месяца. Что вообще какая-то дикость, но там, в общем, мутная история, какие-то политические интриги. Я просто тебе хотел пожаловаться. Значит, клуб «Арси» в Петербурге, ни в коем случае с ним не связывайся. Если ты увидишь сквош, теннис там и все такое, ребята, в общем, на одном месте вертели своих клиентов и легко могут нагнуть и так далее. Ходи в другие клубы, если тебе необходима информация в какие. Повторюсь, теннис, ну, малый теннис, да, и сквош, самое главное. В Питере есть несколько клубов, куда ходить стоит. В Арси не стоит. Ребята не ценят своих клиентов, общаются по-скотски и по-свински, игнорируют сообщения, ведут себя просто как настоящие упыри. Вот. В какой-то степени это антиреклама, ну, мне просто очень неприятно, потому что ни один из организаторов этого турнира... И этого клуба, собственно, не помогли мне решить этот вопрос. Я повторюсь, вели себя абсолютно по-свински, игнорируя все мои сообщения. Ну и сама Федерация Сквоша, конечно, приняв решение о моей дисквалификации, ну, ставит под сомнение вообще профессиональность их мнений. Потому что если вы в судью, главного судью, берете психованного, абсолютно нездорового психически человека, то это очень странная история и говорит в пользу вашей некомпетентности. Короче, это моя площадка, и я хотел с тобой поделиться и разделить с собой негодование по поводу вот этой несправедливой ситуации, в которой меня просто штрафанули на 3000 рублей, вообще непонятно за что, и дисквалифицировали условно. Опять же... Ну, то есть получается, что главный судья больших соревнований может вести себя как угодно, вообще абсолютно себя не сдерживать, и ему ничего за это не будет. Повторюсь, интриги есть в любом обществе, в любой ситуации, в любых коллективах, но здесь, конечно, учитывая вообще стоимость услуг, подобное отношение ну, просто полная фигня. Поговорил со своими разными товарищами, разделяют они мое негодование. Ну, в общем, короче, я просто не мог об этом молчать. Очень рад, что с тобой поделился. Если ты хочешь меня поддержать, мне будет приятно, напиши мне. И ни за что не ходи в клуб RC в Питере на Говорова. Не ходи. Призываю тебя. Вот. 38 минут прошло с того момента, как я подошел к микрофону. Я благодарю тебя за твое внимание, внимание, и мы услышимся в музыкальной программе Chill, в топ в ТикТок, в Инстаграм, в Телеграм, во Вконтакте, в «Одноклассниках» и на Facebook. Ну и, конечно, на сайте chillrusha.ru. Это все. До связи.